0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und es ist die 100. Episode vom Digital Helpdesk. Und da haben wir uns heute ein bisschen was überlegt und zwar haben wir heute ein AMA. Ihr habt uns fleißig eure Fragen gestellt vorher und wir sind heute alle für euch da, um diese Fragen zu beantworten. Darum erstmal ein herzliches Hallo in die Runde an alle unsere Hosts.
1: Hi.
2: Hallo. Hallo. Hey. Hallo.
0: Wir finden uns ja nur zu ganz besonderen Momenten zusammen, nämlich entweder zu Weihnachten oder zu Jubiläen. Wie so eine richtige Familie halt. Und äh, heute haben wir wieder mal ein Jubiläum, die 100. Episode. Ähm, und genau, ich würde sagen, wir fangen direkt mit unserem AMA an, weil wir haben so viele gute Fragen gestellt bekommen. Und äh, da lohnt es sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit zu, mitzunehmen, um die alle beantwortet zu kriegen. Also direkt Kaltstart, Leute. Los geht's. Erstes Thema... TikTok. Und zwar möchte Philipp Stelzner wissen, wie wir zum Einsatz von TikTok im B2B oder auch im Employer-Branding stehen und ob wir da irgendwelche Best Practices für haben. Und zufällig weiß ich, dass wir eine kleine TikTok-Expertin dabei haben. Darum, Josie, darfst du direkt anfangen.
3: Ich oute mich direkt als TikTok-User außerhalb der Zielgruppe. Ähm, sehr gute Frage. Die ist ja so ein bisschen twofold. Also wir haben einmal B2B und Employer-Branding. Da muss man, glaube ich, noch mal unterscheiden. Ähm, ja, aktuell trauen sich, glaube ich, noch nicht so viele Unternehmen dran an das Thema ähm, B2B-Marketing auf TikTok. Ich glaube, das liegt einmal am Format Video. Das ist einfach ein bisschen aufwendiger, bisschen teurer und bedarf deutlich mehr Kreativität und Commitment. Auf der anderen Seite ist es mit Sicherheit auch die Altersstruktur der Plattform, weil aktuell ist ein Großteil der Nutzerinnen dort so um die 16 bis 24 und... Ich glaube aber, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird, weil auch zu Anfang hat man Instagram als B2B-Werbeplattform nicht wirklich ernst genommen und heute kann man das nicht wegdenken. Ich weiß, dass in China B2B-Marketing auf TikTok schon total etabliert ist und ich glaube deshalb, dass das eine große Chance ist. Wer da also jetzt schon kreativ wird und sich an B2B-Content traut, der hat vermutlich noch nicht so viel Konkurrenz. Und was Employer-Branding angeht, glaube ich, ist es ähnlich. Die Zielgruppe ist halt entscheidend. Also wenn ich jetzt Auszubildende oder Werkstudenten suche, dann ist TikTok die Goldgrube. Aber wenn ich jetzt eine, weiß nicht, eine Director-Stelle zu besetzen habe oder nach erfahrenen Juristen suche, dann weiß ich nicht, ob ich in TikTok investieren würde. Ich kann aber einen Tipp geben und zwar machen die Experten von TikTok selbst das ziemlich gut, der Account Live at TikTok zeigt quasi, wie TikTok selbst Employer Branding macht. Und die als Experten nutzen natürlich die aktuellsten Challenges und Soundeffekte, die es so auf TikTok gibt. Und äh, ja, machen ziemlich coole Sachen. Ich kann empfehlen, da mal reinzugucken, so als Best Practice.
0: Ja, vielen Dank für die Insights. Ich musste direkt an Instagram denken, weil, als ich mit Marketing angefangen habe, und das war 1983. Nee, Quatsch, äh, vor, vor zehn Jahren oder so. Da ging es gerade richtig los mit Instagram und wir hatten damals überlegt, wollen wir den Kanal wirklich nutzen und alle waren dagegen. Ja, weil das passt überhaupt nicht zur Brand, ähm, ne, das ist überhaupt kein B2B-Kanal und so weiter und so fort. Stellt sich heraus, dass es das leider ein Fehler war und hätten wir ein bisschen früher angefangen, ähm, wir wahrscheinlich noch eine deutlich größere Follower-Base gehabt hätten oder äh, die KollegInnen, die da jetzt noch arbeiten, dann vielleicht auch jetzt. Und wie du schon sagtest, Josie, so ein Kanal, der entwickelt sich ja auch mit dem Unternehmen mit. ne? Ich fände es eigentlich ganz interessant zu sagen, gerade so bei jungen Kanälen, wir nutzen das am Anfang als Employer-Branding-Kanal, so wie damals Instagram beispielsweise. Und wenn sich quasi die UserInnen mitentwickeln auf dem Kanal, also mitentwickeln heißt älter werden de facto, dann kann man das so ein bisschen umschiften, vielleicht langsam die Nutzung und den Kanal, um dann auch äh, ja mehr ins Richtung, äh, in Richtung Marketing, B2B-Marketing zu gehen. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
3: Voll. Die Konkurrenz ist ja auch noch nicht da. Das sehen Richtig. wir ja dadurch, dass es einfach noch nicht so viel Aktivität im B2B gibt. Ist es äh, ziemlich viel
1: Greenspace.
0: Ja. Ben wollte auch noch was zu dem Thema TikTok sagen, glaube ich, oder?
1: Ja, also was man ganz gut sehen kann, ist, auch wenn man vielleicht noch nicht denkt, dass die Anwälte sich dort jetzt als Audience irgendwie da rumtreiben, kann man aber sehen, wie zum Beispiel der, der Influencer Herr Anwalt, der in wirklichem Leben auch wirklich ein Anwalt ist, dort auch schon sehr lange aktiv ist. Der hat jetzt 4,4 Millionen Follower, ähm, hat dort immer so in 60 Sekunden sehr knackig Content verpackt und erklärt so eine Rechtsfrage, immer sehr spannend und lustig gemacht. Und inzwischen hat er auch Kampagnen mit großen Brands, also Kollaborationen jetzt zum Beispiel ganz aktuell mit Kaufland, und da ist ja das, was ähm, Josie auch gerade gesagt hat, trifft da ja auch zu, dass es eine junge Audience gibt, die da schon unterwegs ist. Aber da geben sich eben auch spannende Kollaborationen, wo jetzt ein Influencer wie Herr Anwalt zusammen mit äh, Kaufland eine Employer-Branding-Kampagne macht. Also man kann schon sehen, wo sich so ein bisschen hinbewegt, wenn man darauf achtet, welche Creator schon da sind. Und die gibt es wirklich von, von der Frauenärztin, die ich schon gesehen habe, äh, bis hin zu äh, Green Greentech, aber auch eben Anwälten, alles Mögliche ist schon mit dabei. Von daher kann man schon ganz gut erkennen, wo es langsam hingeht.
0: Ja, und oft auch mit so einer humorigen Seite. Ne? Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber irgendein so Zitat habe ich im Kopf, dass die Leute ja nicht aufhören, Menschen zu sein, nur weil sie abends einen äh, Social-Media-Kanal benutzen, der vielleicht eher auf ähm, Privat ausgelegt ist. Du bist ja trotzdem sowohl bei der Arbeit als auch Privat trotzdem noch der gleiche Mensch und äh, bist prinzipiell empfänglich für ja ähnliche Inhalte. Aber Leslie, du wolltest auch noch was sagen?
2: Ähm, ja, und zwar, es gibt auch einen, bei uns, äh, bei HubSpot, einen Recruiter, der macht auch super viele TikTok-Videos, also auch für Employer Branding, super spannend zu sehen. Ähm, man hat das auch ganz klein angefangen und ist jetzt wirklich gut dabei. Könnten wir vielleicht auch mal verlinken, weil das auch nochmal ein schönes Beispiel ist, wie man das machen kann, wie man ähm, vor allem für Einstiegstellen ist in dem Fall auch, Leute ähm, akquirieren kann und auf dem richtigen Kanal einfach findet.
0: Stimmt, den habe ich auch schon mal gesehen. Sehr gute Videos. Ich habe auch heute übrigens ähm, von einem guten Bekannten von mir ein TikTok-Video geschickt bekommen. Das, das hätte man auch so auf LinkedIn posten können. Also so einen ähnlichen Content sehe ich auch auf LinkedIn in letzter Zeit öfter. Ähm, von daher, der, die Unterschiede sind vielleicht gar nicht mehr so groß. Man muss auch regelmäßig, glaube ich, mal sein Bild von TikTok aktualisieren gehen. Weil ich glaube, das entwickelt sich halt auch so schon relativ schnell, wie Social Media natürlich generell sowieso.
1: Ganz, ganz kurz nochmal, es gibt auch viele B2B-Influencer auf LinkedIn, die nehmen ja sogar die Videos, die sie eigentlich auf TikTok schon publiziert haben und veröffentlichen die dann nochmal auf LinkedIn. Also da kann man auch immer gut sehen, wer da eigentlich schon auf, ähm, auf TikTok seine Audience aufbaut, obwohl die Person eigentlich ein Influencer auf LinkedIn auch ist.
0: Genau. So, jetzt kam hier im Chat gerade von Jenny der Link rein zu unserem Influencer, also Max Jacob Cohen heißt er, wir packen euch den Link dazu einmal in die Show Notes, falls ihr euch unseren TikTok-Influencer von HubSpot mal angucken wollt.
4: Das ist nochmal ein ganz ja, besonderer äh, ein Thema. Influencer, wollte ich dazu sagen, und zwar der Max ist Solutions oh, Engineer hier bei HubSpot und ich glaube, das ist auch gleich später noch ein Thema und der macht so richtig tolle Videos zum Thema, was er von Kunden so für Fragen bekommt, was er von Teammitgliedern so für Fragen bekommt und verarbeitet einfach so sehr B2B-lastige Themen in den Videos. Die finde ich, ähm, und der ist unglaublich äh, erfolgreich damit.
0: So, wir bleiben im Social-Bereich, aber wechseln so ein bisschen die Sparte von B2B-Marketing zu Sales. Und zwar haben wir eine Frage zu Social Selling. Und Paolo Perone möchte gerne wissen, welche Rolle die Hosts für das Marketing im Prozess des Social Selling sehen. So ist vielleicht ein bisschen speziell jetzt hier für den Kaltstart. Darum würde ich sagen, fangen wir erstmal an und definieren mal für uns hier heute, aber vielleicht auch da draußen, was ist denn eigentlich Social Selling? Und ich glaube, Andi, das ist dein Gebiet.
5: Ja, also, Social Selling findet primär erstmal auf LinkedIn statt. Das heißt, um erstmal überhaupt äh, in das Thema einzusteigen. Bis dato kennt man ja Vertrieb oder Sales ja eigentlich, äh, ist, das, ist das übliche Bild speziell im B2B eben, dass man als Vertriebler sich irgendwo hinsetzt und dann äh, hat man ein Telefon neben sich stehen und hat vielleicht eine Liste an, an Leute oder Unternehmen, die man anrufen soll und ruft die erstmal an. Ne? Das heißt, äh, das ist so das übliche, also das ist der, das, äh, das typische Bild, was man eigentlich im Kopf hat, wenn es ums Thema Sales geht oder um Vertrieb geht. Und das Thema Social Selling bezieht sich dann eben speziell darauf, wie Vertriebsmitarbeiter auf LinkedIn Sales machen können. Und ähm, wie das üblicherweise passiert ist, wenn man das den Begriff wieder ne, Social rauslässt und einfach nur Selling nimmt, Selling auf LinkedIn, was ganz oft viele oder was immer noch sehr, sehr viele machen, ist man vernetzt sich mit super vielen Leuten auf LinkedIn, die entscheidet die Gruppe, die man vielleicht hat. Und ähm, sobald man sich mit denen vernetzt hat, schickt man denen direkt eine Anfrage, hey, möchtest du über mein Produkt mehr wissen? Zum Beispiel. Ne? Und das ist, sag ich mal, relativ aggressiver Outreach, weil man praktisch direkt im ersten Touchpoint schon irgendwie äh, den Pitch mit dem Pitch rausgeht. Und Social Selling bedeutet in dem Kontext jetzt, dass man auf LinkedIn nicht eben diesen klassischen Akquiseansatz fährt, dass man eben zum Beispiel ne, vernetzt sich mit der Zielgruppe und schreibt die direkt so an mit, äh, mit einem Produktpitch, sondern dass man eben auf LinkedIn Content zum Beispiel kreiert, der ähm, für die Zielgruppe relevant sein könnte oder ist und sich dadurch praktisch dann die Leute zu einem holt, statt dass man proaktiv rausgeht. Und Social Selling kann man dann nicht nur, sage ich mal, in der Akquise benutzen, das heißt, wenn man ganz viel Content zu dem eigenen Produkt zum Beispiel veröffentlicht, oder Content zu dem Thema, wie man die bestimmten Probleme von der Zielgruppe löst, sondern man kann das auch über den gesamten Vertriebsprozess nutzen. Das bedeutet, man hat zum Beispiel einen, einen Kunden, mit dem man im Vertriebsgespräch war. Der Kunde ist aber noch nicht bereit, dafür zum Beispiel ähm, Kunde zu werden, weil er irgendwie zum Beispiel nochmal ein Jahr lang braucht, um irgendeine Implementation durchzuführen. Über Social Selling könntest du praktisch Content veröffentlichen und den Kunden dann im, im Laufe des Jahres zum Beispiel immer wieder ein, zwei Beiträge von dir auf LinkedIn vielleicht schicken, die er sich dann anschauen kann, die ihn einfach so ein bisschen näher zum Abschluss führen und ähm, einfach auch natürlich auch warm halten, die Beziehung warm halten zu dir. Und du bei demjenigen auch vor allem so eine Art, sag ich mal, Expertenstatus aufbaust, sodass, wenn der Kunde ein Jahr lang später zum Beispiel wieder zu dir kommt, dass du dann auch wirklich einen Expertenstatus hast. Und dieser Expertenstatus dann natürlich äh, umso sage ich mal, stärker sich auf den Vertriebserfolg, also Abschluss, auch auswirken kann dann. Das heißt, um es zusammenzufassen, Social Selling ist mehr so ein Pull. Das heißt, wir veröffentlichen im Vertrieb Content und versuchen uns als Experte in unserem Content-Gebiet aufzubauen. Das erzeugt dann sag ich mal, Vertrauen bei der Zielgruppe führt zu einer höheren Abschlussquote, dauert dabei länger und ist so ein bisschen das, der, der Gegen-Satz ich mal Satz zum klassisch, zur klassischen Akquise, wo man sich eben hinsetzt und irgendwie 100 Leute anruft oder 100 Leute anschreibt. Das ist so meine, sage ich mal, Definition von, von Social Selling. Auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg,
0: Andy. Also ich verrate es jetzt einfach mal. Ich arbeite gerade an einem schönen Handbuch zum Thema Social Sending mit der Firma Leadjet. Liebe Grüße an David Chevalier. Der war auch schon mal bei uns im Podcast und wir, wir machen da gerade ein E-Book zusammen. Und unter anderem auch ein Kapitel da drin hat Henrik Lennertz, der auch bei uns im Podcast war. Man, wir sind eine richtige Community geworden. Und ich musste musste ein bisschen schmunzeln, als ich Hendriks Kapitel letztens gesehen äh, gelesen habe, denn da war ein Satz, und der hieß, Leads sind auch nur Menschen. Ja, das fand ich ganz gut. Und gerade das Thema Social Selling, da ist ja auch Social mit drin, ne sagt er ja eben, die soziale Komponente ist ja eben ganz wichtig. Und das ist quasi genau das, was du auch eben gesagt hast, Andy dass man eben nicht sagt, okay, jetzt bin ich vernetzt, jetzt schicke ich dir mein Angebot und buche den Termin, sondern dass man da wirklich ähm, quasi echte Unterhaltungen führt und auch wirklich sich auch wirklich interessiert für die Leute, mit denen man sich da auseinandersetzt auf den Social Media Kanälen. Sonst wird das relativ schnell durchschaut. Und ich meine, das merken wir auch alle, wenn wir es, äh, Mal einen, ja, etwas nicht so guten Ansatz des Social Sending miterleben, glaube ich, sind wir auch alle eher schnell auf im Ignorieren Modus angelangt. So, jetzt haben wir, jetzt wissen wir, was Social Sending ist, jetzt haben wir aber Paolos Frage noch nicht beantwortet, nämlich die ist ja eigentlich, ähm, wo sehen wir da das Marketing und wo ist da wo ist da äh, Sales, also wo, ne, wo kann man das abgrenzen zwischeneinander, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Ist auch prinzipiell würde ich sagen, eine gute Frage, weil das ähm, in modernen Vertriebsprozessen manchmal gar nicht so einfach ist, zu sagen, wo hört Marketing auf und wo fängt Vertrieb an, also wenn ich ans Thema Account-Based Marketing denke, beispielsweise, dann ist davon die Hälfte, könnte auch schon Vertrieb sein, beispielsweise. Also ich glaube, gut ist es einfach ein funktionierendes Sales Enablement zu haben, also dem Sales Team in gewisser Form Inhalte zur Verfügung zu stellen, dass es dann weiter benutzen kann und dann vielleicht auch anpassen kann, um an die entsprechende Gesprächssituation dann vielleicht auch ja, die Maß zu schneiden Auf die Situation kannst du gerne sagen, Andi, ob das Blödsinn ist. Aber ich glaube, je mehr Content man dem Sales-Team zur Verfügung stellt, wo, er, wo es dann schnell darauf zugreifen kann in diesen Situationen, desto besser und äh, friktionsloser wird auch so ein Social-Selling-Prozess
5: ablaufen können, wenn man eben nicht alles von scratch auf neu erstellen muss. Also was mir spontan auch bei dem Gedanken eingefallen ist, weil ich habe ja, sage ich mal, ein Jahr lang Social-Selling gemacht, wo ich ja viel Content gemacht habe. Ich glaube, es ist ich mal, schwierig für Marketing-Departments, sage ich mal, einfach ne, diesen Sales-Enablement-Ansatz zu gehen und dann den, den Vertriebler einfach Content hinzusetzen und die sollen ihn einfach auf LinkedIn posten. Weil das, was ja Social Selling ist oder was auch letztendlich, sag ich mal, gutes Social Selling ist, ist, wenn der Vertriebler an sich authentisches Marketing oder authentischen Content postet. Und das kann man halt, sage ich mal, schwer von Marketing oben herab, sage ich mal, an den Vertrieber geben und sagen, hey, du schreibst jetzt mal über dieses Thema, wir geben dir das vor. Und der repostet das dann einfach. Das ist meistens erfahrungsgemäß, glaube ich, nicht so, sage ich mal, erfolgreich. Das sehen wir ja zum Beispiel oftmals, wenn man zum Beispiel auch von anderen Unternehmen einfach sieht, dass dann in so einem Blogpost zum Beispiel geteilt wird oder sowas. Was, was ich aus meiner Erfahrung sagen, sagen kann, ist authentischer Content, der vom Vertrieb selber kommt und selber geschrieben kommt, ähm, funktioniert meiner Meinung nach besser, weil der ähm, ja, das einfach authentisch wirkt und vor allem auch, sagen wir mal, du als Person dann im Vordergrund stehst und nicht eben die Message, die, die von der Company, sage ich mal, runter, runtergereicht wird. Und das ist aber schwer umzusetzen für den Vertrieb, weil wir natürlich im, im Sales KPIs haben, die wir erfüllen müssen. Und äh, die, diese KPIs, wenn es mal nicht läuft, sind üblicherweise, wie viele Anrufe hast du heute gemacht und wie viele E-Mails hast du heute geschrieben. Und eben nicht zum Beispiel, wie viele LinkedIn-Beiträge hast du zum Beispiel veröffentlicht, wie viele Likes hast du kommen. Das ist ja gar nicht, das ist bei unseren KPIs überhaupt nicht drin. Das heißt, der Vertrieb muss selber, sage ich mal, in die, in die Gänge kommen, und um das selber zu machen und da hakt es dann eben so ein bisschen. Und ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie der Marketing immer unterstützen kann, weil da bin ich nicht so der Experte drin, aber das ist so ein bisschen meine Ansicht, wie, wie man als Vertrieb, ähm, oder ne, wie der Vertrieb das mit dem Social-Setting, das heute, heute aktuell, sagen mal, läuft.
0: Auf jeden Fall forderst du von den Sales ManagerInnen da draußen, endlich mal Social Selling KPIs mit aufzunehmen in die, in die Bewertung. Das ist doch auch schon mal das ist auch schon mal ein Wort. Ja,
5: fordern ist ein bisschen hart, aber es, es, <lacht> es macht schon, es, es macht ja Sinn, weil ähm wenn man, wenn wir im Sales Marketing unterstützen können, indem wir zum Beispiel ein, zwei Beiträge die Woche authentische Beiträge veröffentlichen über zum Beispiel ein Problem, das ein Kunde von uns hat im Kundengespräch und wir dann zum Beispiel dann einen Post darüber absetzen, wie wir dann dieses potenzielle Problem lösen können oder was der Grundgedanke oder was, was die Ursache für das Problem zum Beispiel vom Kunden war, dann würde das uns, im, glaube ich, also generell der Marke natürlich schon helfen, aber es ist halt nicht in unseren KPIs drin. Und ähm, deswegen setzen sich da, glaube ich, auch super wenig Vertrieb damit auseinander, weil das halt na, wir sind wir werden darauf immer gemessen, wie viele Anrufe haben wir gemacht, wie viele Leads haben wir geclosed und eher weniger, okay, wie viel Sichtbarkeit damit wir zum Beispiel generiert. Ne? Und vielleicht kommt da noch dieses Umdenken, vielleicht macht das Sinn, vielleicht macht das auch keinen Sinn, ich weiß es nicht, aber das ist so ein bisschen das, was ich mir dazu gedacht habe. <lacht> ja, jetzt aber, Ben.
1: Ja, also bin ich ganz bei dir. Nee, ich glaube, jeder Sales Rep versucht, seine Zeit so bestmöglich einzusetzen, dass daraus wirklich dann auch ja, was Zählbares äh, an KPIs entsteht. Ich glaube, was Marketing gut dazu beisteuern kann, ich, ich finde schon, dass wir es bei HubSpot auch in, intern sehr gut machen, dass es immer wieder zu, zu neuen Kampagnen, zu neuen Produkten und so weiter auch immer ein Wiki gibt, wo auch Assets drin sind. Also nicht, dass man irgendwie die komplette Story erzählen muss, aber zu, dass man zumindest zentralisiert, ähm, weiß, in welchem Drive oder an welchem Ort findet man denn ein Visual, das extra kreiert wurde, damit es gut auf LinkedIn, Twitter oder so geteilt werden kann. Die Story, die man dazu entwickelt, kann ja jeder für sich selber dann auch entwickeln, aber es gibt immer schon mal so ein, so ein Wiki, der einem da ähm, Informationen und auch Assets bereitstellt. Was ich glaube, insgesamt gut finde oder was das, das Marketing leisten muss für den Vertrieb, ist, dass es so auf den Social Media Plattformen so ein Grundrauschen von der Marke gibt. Also ich glaube, es ist immer schwerer, wenn man ähm, Social Selling versucht, so als Person, klar, man kann auch als Personenmarke sehr gut erfolgreich sein, aber wenn viel Fundament schon da ist vom Marketing, weil wir geschafft haben, A, Vertrauen aufzubauen, B, die Marke einzigartig etabliert haben in den sozialen Medien und auch sympathisch, also positiv die Brand aufladen, dann ist es sicherlich für jeden Sales Rep oder jeden, der Social Selling auf einer Plattform macht, ein bisschen leichter, auch in den Feed reinzurutschen und auch gleich dieses Interesse zu wecken, wenn die Marke an sich positiv aufgeladen ist. Und da finde ich auch immer diesen Spruch ganz wichtig, nur wenn der Kunde unterscheiden kann, kann er sich auch entscheiden. Und wenn man schon die Marke von anderen abgrenzt, weil man eben wirklich den, den Markenkern verstanden hat, auch die Kultur verstanden hat, und dann jemand nochmal als Personenmarke, wie du, Andreas, seine Geschichte erzählt und seine Perspektiven teilt, dann ist es für jeden äh, im Vertrieb einfacher, auf der Plattform erfolgreich zu sein, wenn das Marketing schon einen guten Job gemacht hat.
0: So, Paolo, ich hoffe, deine Frage wurde jetzt erstmal hinreichend beantwortet. Äh, wir haben uns viel Mühe gegeben. Vielleicht nochmal an alle. Also das E-Book, das Angesprochene zum Thema Social Selling, packe ich euch auch mit in die Shownotes. Äh, das ist eigentlich noch nicht veröffentlicht, wenn, wenn diese Folge hier erscheint. Darum, ihr könntet die Ersten sein, die dieses E-Book lesen. Also ich packe es euch mit in die Shownotes und wenn der Link noch nicht funktioniert, versucht es am nächsten Tag nochmal, dann ist es auf jeden Fall da. Wir gehen jetzt aber noch mal einen Schritt weiter. Ich weiß, wir könnten uns hier stundenlang unterhalten über diese ganzen Themen. Das war mir schon klar, als ich die Themen gelesen habe. Aber lass uns ein bisschen noch vorangehen. Nämlich Nadine Schulz hat auch noch eine Frage. Und da geht es um das Thema Keywords. Und zwar möchte sie gerne wissen, wie man denn Keywords finden kann. Ich nehme mal an in Bezug auf Blogging, ohne dass man da jetzt teure Extra-Tools ähm, ja, bezahlen muss. Wie ist da unsere Vorgehensweise? Wie finden wir denn vielleicht unsere Keywords für unseren HubSpot-Blog? Und ich weiß, dass wir da eine Expertin dabei haben. Also Jenny, wenn du möchtest.
4: Yay, eine Frage an mich freut mich. Vielen lieben Dank, Nadine, für die Frage. Ähm, Yay. <lacht> äh, bei so einen Fragen können wir SEOs immer sehr, sehr weit ausholen. Deshalb gehe ich einfach mal darauf ein, wie wir das bei HubSpot direkt machen, weil damit ich nicht antworten muss, kommt drauf an. Es kommt natürlich immer darauf an, in was für einem Bereich man unterwegs ist, was das Publikum ist, was die Zielgruppe ist, ähm, wie das Ganze die das ganze Themengebiet aussieht. Bei Hubspot machen wir es grundsätzlich so, dass wir ähm, alle unsere Content-Ideen nach der Keyword-Recherche ausfallen. Das heißt, wir schreiben nicht erst alle möglichen Ideen auf und machen daraufhin die Keyword-Recherche für diese Idee, sondern wir machen zuerst eine fundierte Keyword-Recherche nach unseren Kernkompetenzen quasi, die unser, die unser Produkt, die einen Bezug zu unserem Produkt haben kommen dann mit so einer Keyword-Liste, die kann ähm, sehr, sehr lang sein und danach priorisieren wir einfach, was ist jetzt das wichtigste Thema für uns, was hat da tatsächlich mit unserem Produkt zu tun und da habe ich so verschiedene Grundregeln. Die erste ist, dass ich ein Set an fünf Fragen habe, was ich für jedes einzelne Thema, was ich jetzt festlege in der Keyword-Recherche, beantworten muss. Zum einen, muss ich für jedes einzelne Thema, das ich jetzt festige, dass wir, dass wir ähm, nachverfolgen wollen, wissen, was hat das genau mit meinem Produkt zu tun oder mit meinem Service, den ich anbiete? Gibt es ganz bestimmte Features oder Services, die dieses Thema befassen? Zum Beispiel, wenn ich jetzt als HubSpot sage, ich möchte ein, eine meine, meiner Keyword-Ideen ist Social Media Marketing, da muss ich mir vorher die Frage stellen, was genau hat das jetzt mit meinem Produkt zu tun? Und... Also ihr da, wir haben bei HubSpot auch ein Social Media Marketing Tool. Also hätte ich diese Frage schon mal positiv beantwortet. Dann als nächstes muss ich dafür sorgen, dass ich auch, wenn jetzt das Ziel meines Beitrags auf dem Blog oder meiner Landingpage nicht unbedingt ist, dass ich da jetzt vielleicht ähm, unglaublich viele Leads generiere, sondern vielleicht ist das Ziel auch einfach Backlinks zu generieren im SEO. Ich muss aber trotzdem in der Lage sein, ganz natürlich in diesem Beitrag einen Call to Action zu platzieren. Das heißt, einen Hinweis darauf, dass ich noch weitere Angebote habe, entweder zu meinem Produkt oder zu meinem E-Book, was ich dann zusätzlich noch downloaden möchte, um die Person einfach reinzuholen in mein Content-Flywheel. Und im nächsten Schritt, das ist auch extrem wichtig, ist einfach die komplette Abstimmung auf die Persona, auf die ich abziehe. Das heißt, welchen Mehrwert will ich mit diesem Content-Piece oder mit diesem Keyword quasi lösen, ist das Thema auch, was, was meine Persona tatsächlich sucht, also hat dieses Thema eben Suchvolumen, um, möglichst hohes. Und dann ganz wichtig, besonders jetzt im Hinblick auf die letzten Core-Updates, was erwartet die Persona, wenn sie nach diesem Keyword sucht? Das heißt, was möchte die, die Person, die eben gerade nach dem Thema Social Media Marketing gesucht hat, wie sehen die Suchergebnisse aus? Weil Google ja versuchen möchte, die Frage bestmöglich zu beantworten. Und nur wenn ich sicherstellen kann, dass ich wirklich die Frage auch so beantworte, wie Google denkt, die Frage sollte beantwortet werden, dann ähm, kann ich natürlich auch relativ weit oben lenken. Und für jede Themen, die, die wir runterschreiben, ähm, also jedes Keyword, was wir festgelegt haben, müssen wir eben alle diese Fragen beantworten.
0: Ganz einfach also, könnte man sagen. Ja, ganz einfach. Ja.
4: Ich glaube, es, ist, es wirkt ein bisschen komplizierter am Anfang, weil man sich wirklich einfach streng an diese Regeln halten muss. Und halt sagen muss, alles, was damit nichts zu tun hat, das war für uns auch extrem schwer, einfach zu sagen, wir gehen jetzt eben nicht mehr diesem Thema nach, auch wenn das ein mega hohes Suchvolumen hat, aber es hat einfach nicht so viel mit unserem Produkt zu tun. Da sind die Kräfte, die man, oder da ist der Aufwand einfach nicht dem gerecht. Also ich muss nicht immer für alles ranken. Und das muss man sich auch als SEO dann irgendwann bewusst werden.
0: Eine schwierige Entscheidung, aber Leslie möchte noch was sagen dazu.
4: Ja, also ich finde den Tipp erstmal, den allerersten, dass du gesagt hast, erstmal
2: Keywords suchen und dann den Content schreiben, super wertvoll. Weil meistens habe ich das so, dass äh, die Kunden halt sagen, hey, wir haben jetzt gerade X als Blogpost veröffentlicht und möchten jetzt gucken, welche Keywords äh, die richtigen sind. Das heißt, genau andersrum. Das heißt, das ist ein super guter Tipp erstmal für für die äh, Nutzer und die Schreiber der Blogposts. Ne? Macht euch nicht die Arbeit und ich finde auch die diesen Hinweis, dass man nicht für alles mal ranken muss, auch unheimlich wichtig. Ne? Also an sich möchten wir natürlich immer gewinnen und die Besten sein und immer zu sehen sein. Ne? Das ist ja die Idee des Ganzen. Deswegen erstellen wir Content, aber zu wissen, hey, wir müssen Prioritäten setzen, ist, glaube ich, für die ähm, Kunden bei uns auch unfassbar wichtig.
4: Ich glaube, das ist auch schwer, sich das einzugestehen und ich muss auch sagen, dass mir das auch im ersten Jahr bei HubSpot sehr schwer gefallen ist, weil wir da eine ganz andere Strategie gefahren sind. Wir haben da wirklich sehr viel Bauchgefühl-Content gemacht, bevor wir halt gesagt haben, wir stellen jetzt wirklich alles auf unsere Themencluster-Methode um für die wir ja auch so stark geworben haben. Was ich da nur in der, in der ähm, beiläufig kurz erwähnen möchte, wir haben auch ein ganz tolles Webinar ähm, gemacht zu dem Thema, was da, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer eintritt, bevor wir jetzt hier den ganzen Rahmen des Podcasts sprengen. Kann man sich das da noch mal anschauen und Marvin verlinkt das bestimmt auch in den Shownotes.
0: Ich habe mir schon eine Notiz gemacht, die gerade ohne Spaß. <lacht>
4: Was ich da nur dazu sagen möchte, einfach damit so ein bisschen praktischer ist, wir haben ja bei HubSpot jetzt seit einigen Jahren sehr, sehr viel Traffic über Organisch auf unserem Blog und der Blog ist auch sehr erfolgreich. Aber wir haben auch durchaus Themen, die wir jetzt einfach, die zwar viel Traffic reingebracht haben, die wir aber sehr aktiv auch abgesägt haben, sage ich mal. Also zum Beispiel das Keyword Facebook Debugger war für uns immer unglaublich spannend und unglaublich Super, weil es hat irgendwie mit unser Produkt zu tun, hat unglaublich viel Suchvolumen und hat auch relativ viel Traffic reinbekommen. Wenn man aber jetzt sich tatsächlich mal das, das Keyword dazu anguckt, dann ist es eigentlich total sinnlos, da überhaupt als Nicht-Facebook zu ranken, weil das Keyword Facebook-Debugger nur von Leuten gesucht wird, die tatsächlich gerade diesen Facebook-Debugger suchen. Das heißt, der Debugger macht, der repariert Bilder zum Beispiel, wenn man ähm, ein Social Media, also einen Post auf Facebook abgesetzt hat und das Bild nicht ordentlich geladen hat. Und dann kann man da ähm, einfach diesen Post nochmal schnell reparieren. Wir haben aber damals diesen Beitrag zum Thema Was macht der Facebook-Debugger ähm, und wie schön sieht das aus? Trotzdem geschrieben, weil wir einfach an dieser Zahl vom Suchvolumen uns haben blenden lassen. Inzwischen machen wir das nicht mehr.
0: Ich bin Content-Marketer. Ich kann das bestätigen, dass man Facebook-Debugger nur googelt, wenn man zum Facebook-Debugger <lacht> möchte. Niemand äh, kennt auch die URL vom Facebook-Debugger, glaube ich. Das ist so ein ganz verstecktes Ding.
1: Stimme ich mit ein.
0: Ja. <lacht> Ja, vielen lieben Dank und wie gesagt, das Advanced Content Marketing Webinar, wo Jenny, glaube ich, fast eine Stunde 15 oder so und durch unsere komplette Content-Strategie geht, das findet ihr auch in den Show Notes. Jetzt eine Frage von David Odenthal. David möchte einfach mal ganz allgemein wissen, wie wir mit dem Thema Marketing Automation umgehen. Und das könnte ja auch schon eine eigene Episode sein. Ich glaube, wir haben dazu auch eine Episode. Aber wir wollen das Thema heute noch mal ein bisschen besprechen und ja uns mal so ein bisschen über Marketing Automatisierung auslassen. Vielleicht fange ich einfach mal an diesmal, damit ich auch mal was sagen kann hier in diesem Podcast. Nein, aber ich weiß, dass, dass Ben auch noch bestimmt den ein oder anderen Impuls da geben kann. Also für mich Thema Marketing-Automation ist es erstmal wichtig, eine Unterscheidung zu machen. Reden wir von E-Mail-Automation oder reden wir von Marketing-Automation? Viele begreifen, begreifen das so als einen Begriff. Für mich gibt es da einen großen Unterschied. E-Mail-Automation wird oft eingesetzt, um beispielsweise automatisierte Lead-Nurturing-Kampagnen aufzusetzen. Ja? Das heißt, man meldet sich beispielsweise für ein Webinar an, dann ist man beim Webinar das CRM in dem Fall merkt, dass man beim Webinar war, weil, weiß ich nicht, man beispielsweise go -to webinar mit dem CRM verknüpft hat und die Daten synchronisiert werden. Wenn dann der Trigger ausgelöst wird, nämlich User X war beim Webinar, dann wird im Nachgang automatisch eine Follow-up-E-Mail gesendet. Wenn darauf reagiert wird auf diese Follow-up-E-Mail beispielsweise durch einen Klick, dann wird im Nachgang noch eine Follow-up-E-Mail gesendet, um den oder diejenige beispielsweise zu einem Vertriebsgespräch einzuladen, um mal so ein so ein Flow aufzumalen. Das kann gut funktionieren, muss es aber nicht immer. Prinzipiell ist mein Gedanke zu Marketing Automation oder beziehungsweise so habe ich Marketing Automation kennengelernt, wenn man ein Tool hat, mit dem man das gut und einfach machen kann, neigt man dazu, zu viel zu automatisieren und zwar zu früh. Ich würde wirklich immer kleinstmöglichst anfangen und danach analysieren, wo brauchen wir überhaupt Automatisierung. Also nur weil man was kann, ist auch zu automatisieren, halte ich nicht unbedingt für den perfekten Schritt. Wenn ich nur eine Follow-up-E-Mail schicken will nach dem Webinar, ist es wirklich einfacher, eine Automatisierung zu erstellen oder kann ich vielleicht auch einfach eine manuelle E-Mail senden danach, die den gleichen Zweck erfüllt. Weil das Problem bei Automatisierung ist, in der Regel schaltet man die einmal an. Und dann laufen die halt erstmal und man vergisst die auch ganz gerne mal. Ich gebe da ein Beispiel. Wenn man jetzt eine Automatisierung hat, dass man beispielsweise immer, wenn jemand ein Formular ausfüllt auf einer Website, möchte man danach automatisch das E-Book verschicken. Dann kann man das so einrichten. Wenn man dann aber vergisst zu sagen, im Übrigen, nur wenn innerhalb der letzten sieben Tage der oder diejenige das auch runtergeladen hat, soll das E-Book verschickt werden, kann es dazu führen, dass äh, Menschen, die nach, weiß ich nicht, irgendwann nach drei Jahren dann sich doch mal entscheiden, das Double-Opt-In auszufüllen, dann auf einmal automatisiert erstmal sechs, sieben, acht neun E-Books zugeschickt bekommen, je nachdem, wie sie sich in der Zeit haben, runterladen wollen. Kann also auch zu Problemen führen und wird schnell unübersichtlich. Also ich würde wirklich hingehen beim Thema Marketing-Automatisierung und gucken, wo ist viel manueller Aufwand gerade im Marketing-Team oder auch im Sales-Team. Und diese Punkte möchte ich eben automatisieren. Ich möchte nicht, dass ähm, dann, weiß ich nicht, ähm, lauter Marketing-MitarbeiterInnen andauernd da sitzen und E-Mails an fünf Leute schreiben, sondern das möchte ich dann ja, automatisiert ablaufen lassen. Marketing Automation. Also E-Mail-Automation, das ist das eine. Und Marketing-Automation würde bei mir noch einen Schritt weitergehen, dass ich sage, da geht es für mich ein bisschen auch um die technischen Dinge. Also da geht es um Integrationen. Wie kann ich die einbinden und vielleicht als Trigger benutzen? Wie kann ich ähm, beispielsweise auch intelligente Listen benutzen, um eben am Ende eine Aktion auszulösen? Und eine Aktion muss nicht am Ende unbedingt immer eine E-Mail sein. Das kann auch eine Notification an äh, einen, einen Sales-Mitarbeiter oder eine Sales-Mitarbeiterin sein. Das kann auch von mir aus ein Brief sein, der am Ende rausgeschickt wird. Das geht auch heutzutage, ne? dass man das sozusagen am Ende hat und eben nicht die E-Mail. Und das kann auch ein Report sein, der erstellt wird, wenn eine bestimmte Schwelle überschritten wird und so weiter. Das alles geht noch mit Marketing Automation. Das ist dann noch ein bisschen weiter gefasst. So, Monolog Ende. Ben, möchtest du auch noch was ergänzen?
1: Ich wollte eigentlich nur ein Beispiel aus meiner Zeit vor HubSpot nennen. Ich bin ja jetzt gar nicht mehr so tief in der Automation oder drin oder in der Nutzung von Workflows. Aber ähm, wenn man erstmal sowas wie HubSpot dann hat, und das war bei einem meiner vorherigen Arbeitgeber der Fall, dann denkt man schon darüber nach, wie kann man sowas gewinnbringend einsetzen, gerade bei Prozessen, wo man halt das Gefühl hat, okay, es ist repetitive Arbeit, die man durchaus automatisieren kann. Und wir hatten einen E-Mail-Kurs zu einem speziellen Thema, wo wir es so gemacht haben, dass man, äh, ich glaube, jede Woche irgendwie einen, eine E-Mail bekommen hat mit einem kleinen, äh, wie eine Art so eine, so eine Lehrgang, da war dann vielleicht noch ein Video mit embedded oder in der Copy selber hat man schon, indem man einfach die E-Mail gelesen hat, viel gelernt und wir haben dann aber auch gemessen, gab es einen Klick, also auf den weiterführenden Content, also so ein bisschen zu schauen, hat sich jemand wirklich mit der E-Mail auseinandergesetzt und dementsprechend haben wir dann weitere, ähm weiteren Versand auch ausgelöst, bis jemand wirklich ähm, jede E-Mail und jeden Klick dazu gemacht hatte, um dann am Ende ein Zertifikat auszustellen. Natürlich ist das was anderes, als würde man jetzt in einen wirklichen Workshop gehen oder an einem wirklichen Kurs teilnehmen. Natürlich ist es automatisiert. Es ist begrenzt möglich zu messen, wie, wie intensiv die Person jetzt wirklich was gelernt hat. Aber zu einem gewissen Grad haben wir gesehen, dass die Öffnungsraten extrem hoch waren, obwohl jemand dann irgendwie fünf, sechs E-Mails öffnen musste, bis er dann am Ende so ein kleines automatisiertes Zertifikat per E-Mail bekommen hat, auch personalisiert mit dem Namen drin, auch mit so einer gescannten Unterschrift äh, des Founders und so weiter. Also da kann man schon sehr, sehr coole Sachen machen, die sich für die Menschen ähm, customized anfühlen, trotzdem automatisiert sind und äh, der Arbeitsaufwand für alle Seiten dann auch sich äh, in Grenzen hält und man trotzdem auch gute Ergebnisse erzielt.
0: Definitiv. Also David, um deine Frage auch äh, zu beantworten, wie gehen wir damit um? Vielleicht auch bei HubSpot. Wir machen viel Automation. Wir haben auch ein eigenes Marketing-Automation-Team, das sich um solche Belange kümmert. Prinzipiell kann man sagen, aber immer sehr bedacht, immer sehr zweckgebunden, immer mit sehr viel Tests vor und nachher und währenddessen, um auch zu gucken, dass die Automatisierung also immer auch zweckgebunden sind. Das halte ich auch für ganz wichtig. So, wie kommen wir zum nächsten Thema? Also, es wird oft technisch bei Marketing Automation und nicht nur da, sondern auch in vielen anderen Marketingbereichen. Darum gibt es also auch nicht nur im Marketing, sondern eigentlich in allen Softwarebereichen oft Leute, die den Vertrieb dabei unterstützen, wenn es eben sehr technisch wird oder vielleicht auch, um da ja spezielle Sachen umzusetzen. Und das sind Sales Engineers. Und Sarah möchte gerne wissen, Sie hört den Begriff Sales Engineering oder Sales Engineer in letzter Zeit immer wieder. Was genau bedeutet das denn eigentlich? Ich weiß nicht, wer dazu was sagen kann. Vielleicht Leslie?
2: Ich kann gerne dazu anfangen. Ich glaube, also Jenny hat ja vorhin schon eingeteilt den Max, der ist zum Beispiel Solutions Engineer. Das heißt, wir haben für unsere Teams immer nochmal Funktionen, die uns helfen, unterstützen. Vor allem beim Sales haben wir die Sales Engineer. Die sind quasi eine Schnittstelle zwischen dem Sales Team und dem Engineering, also dem ja, den Programmierer Team, um es auf Deutsch zu sagen. Und äh, wir haben ja viele Kunden oder viele Prospects, die reinkommen, die sagen, hey, wir möchten gerne Hubspot nutzen und wir haben einen ganz besonderen Use Case, wir möchten X, Y, Z machen und unsere Sales Reps, die können ja nicht alles wissen, ne? sie wissen super viel, die können das Tool äh, super demonstrieren, können den Mehrwert zeigen, aber die möchten auch wissen, funktioniert diese besondere Schnittstelle zum Beispiel und da kommt ein Sales Engineer rein und sagt, hey, ja, das geht, das geht nicht, das wären die Voraussetzungen. Ich selber bin ja nicht im Sales-Bereich, das heißt, ich arbeite eher mit Solutions-Engineering, aber der Andy ist im Sales, von daher, der hat wahrscheinlich mehr Touchpoints mit den Sales-Engineers, als ich selber tue.
5: Ja, genau. Also ein Sales Engineer hilft eigentlich uns im Vertrieb, sage ich mal, wenn wir zu viel versprechen im technischen Bereich, uns nochmal gegen zu checken und, sage ich mal, uns auch nochmal Einhalt zu gebieten, falls das der Fall sein sollte. Das heißt, man kann sich das wirklich so vorstellen, wie die Leslie das schon gesagt hat. Ne? Du hast ein, zum Beispiel, ich nehme mal ein anderes Beispiel, nehmen wir mal im Enterprise Sales Bereich. Da ist es oftmals so, da gibt es den Account Executive oder der Vertriebler auch im Deutschen genannt der ist primär dafür zuständig, sag ich mal, den ersten Kontakt zu führen und auch dafür zu sorgen, dass der Deal oder dass der Vertriebsprozess über den ganzen, sage ich mal, über eine ganze gewisse Timeline auch, sage ich mal, weiter vorangeht. Ne? der muss immer, sage ich mal, schauen, dass er die Next Steps festhält, also die nächsten Schritte festhält, dass er genau weiß, okay, wer sind eigentlich die Entscheider im ganzen Verkaufsprozess etc. pp. Und üblicherweise ist es im Enterprise Sales zum Beispiel so, dass der Vertriebler an sich, wenn es ein komplexes Produkt ist, nicht die Demo selber macht, sondern die, also die Produktdemo selber macht, sondern das macht üblicherweise ein Sales Engineer und ein Sales Engineer heißt in manchen Unternehmen auch Pre-Sales Consultant oder Solutions Engineer etc pp also und dieser Sales Engineer oder ne, Presales Consultant ist wirklich dafür zuständig, sag ich mal, dass der Kunde erstens im ähm, Enterprise, sage ich mal, das Produkt erstmal sicherstellen kann, dass das Produkt für den Kunden funktionieren kann. Und zweitens auch üblicherweise die Produktdemo zu führen, weil das Produkt eben super technisch ist. Bei uns bei HubSpot ist es zum Beispiel so, unser Produkt ist auch relativ groß und man kann dann sehr technisch gehen, üblicherweise machen aber unsere Vertriebler den, die Demo auch noch selber gibt es aber komplexere Anforderungen oder technisch schwierigere Anforderungen, dann holt man, holen wir vom Vertrieb meistens den Sales Engineer mit dazu der dann eben gewisse Teile der Demo zum Beispiel auch übernimmt und uns natürlich auch bei technischen Fragen, sage ich mal, zur Verfügung steht. Und Sales Engineer ist eigentlich so eine super tolle Schnittstelle, wenn man gemerkt im, im Daily, im, im Alltag einfach, hey, ich rede gerne mit Menschen, ich mache gerne auch Sales, aber ich möchte nicht diesen, sage ich mal, extremen Druck, den du als Account Executive, sage ich mal, hast, aber ich bin auch zum Beispiel gleichzeitig sehr technisch. Dann ist Sales Engineer eigentlich die perfekte Rolle, weil du ein bisschen was von beiden hast. Du redest, du redest mit Kunden, bist vom Kunden vor Ort über üblicherweise auch mit anderen Unternehmen und aber bist auch gleichzeitig, äh, sage ich mal, sehr, sehr technisch fixiert und äh, auch eine sehr, sehr wertvolle Ressource für das Unternehmen intern. Würdest du sagen, Andy, dass
0: mit der Unternehmensgröße auch die technischen Anforderungen steigen und damit auch der Need, also dass, äh, ja dass der Bedarf nach einem Sales Engineer größer wird im
5: Vertriebsprozess? Das kommt immer auf das Produkt an. Das heißt, wenn das Produkt, also wenn wir jetzt von einem, von einer software as -a service -Software, software reden, wie jetzt zum Beispiel HubSpot, das ist, dann, wenn das Produkt auf kleine, mittelständische Unternehmen ausgerichtet ist, gibt es den Bedarf für sales Engineers meistens eher weniger. Wenn das, wenn das Produkt aber zum Beispiel auf eher Mittelständler oder auch Konzerne ausgerichtet ist, dann eindeutig ja. Und da kann man dann schon auch pauschal sagen, okay, je höher du gehst vom von deiner Zielgruppe her, also deiner, die Zielgruppe, die dein Produkt ansprechen soll, desto, sag ich mal, häufiger wirst du Sales Engineers begegnen, weil üblicherweise Konzerne eben hochkomplexe Anforderungen haben und genau, das also es hängt ein bisschen vom Produkt ab, aber man kann schon sagen, dass da eine Korrelation besteht.
0: Wer noch mehr zum Thema Sales Engineering wissen möchte, sollte sich auf jeden Fall mal an diese Episode zum Thema Sales Engineering anhören. Ich weiß leider nicht aus dem Kopf, welche. Irgendwas in den 60ern, glaube ich. Ähm, also Glauben müsst, auch. Ihr, jetzt, ich müsst auch. ihr jetzt schon ein ja. bisschen scrollen tatsächlich. Aber ähm, findet ihr hier bei uns in der Timeline auch noch eine ganze Episode dazu. So, Sales Team, Engineering Team, ähm, ProgrammiererInnen, VertriebsmitarbeiterInnen, es geht um Abstimmung. Ja, Es geht um Zusammenarbeit und da zählt auch die nächste Frage drauf ab von Stefan Zisch und Stefan möchte wissen, wie gehen wir bei HubSpot denn eigentlich damit um, unsere Marketingaktivitäten aufeinander abzustimmen? Er sagt, er erlebt es selber häufig, dass jedes Team ein bisschen alleine losläuft und dann zwischen den Teams es relativ wenig Austausch gibt. Ich würde das jetzt noch mal ein bisschen weiterfassen und vielleicht generell fragen, einfach mal offen in die Runde. Wie habt ihr denn das Gefühl, oder läuft das gut bei uns? Warum läuft das gut? Wie stimmen wir uns untereinander ab oder eben nicht?
3: Ich würde das mal übernehmen. Ich glaube, dass, ähm, und äh, korrigiert mich, wenn das falsch ist, dass bei uns ziemlich gut läuft. Ich glaube auch, dass das in unserer Unternehmenskultur mitliegt, weil wir bei HubSpot ähm, versuchen, so transparent nach innen wie außen zu sein. Und äh, ich glaube, Keyword und äh, Geheimrezept sind Information, Transparenz und Kommunikation. Wir haben viele Meetings, wir sprechen uns viel ab, auch wenn wir jetzt nicht mehr zusammen physisch im Büro sitzen. Und ich glaube, das ist leider einfach notwendig, damit das läuft und man nicht Gefahr läuft, in Silos zu arbeiten und Dinge notfalls
4: doppelt macht.
0: Absolut. Ich hatte da tatsächlich auch noch so eine Idee zum Thema Abstimmung. Also man mag es ja gar nicht glauben, aber wir sind hier zum Beispiel sechs Menschen und wir haben fünf verschiedene Teams. Eigentlich nur Josie, du und ich sind im gleichen Team. Sonst haben wir, haben wir alle unterschiedliche ManagerInnen, alle unterschiedliche Teams und ich meine, das ist natürlich auch eine Form von aufeinander abstimmen. Ne? Man guckt einfach ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Also beispielsweise Jenny ist bei uns im SEO-Team, wir haben aber alle zwei Wochen zusammen ein Meeting, wo wir eben uns absprechen und wo wir ja unsere Strategien auch miteinander teilen, wo wir uns auch informieren darüber, über was in den anderen Teams passiert. Genauso mit Ben, du bist im Brand-Marketing-Team bei uns, aber trotzdem haben wir jetzt unabhängig vom Podcast auch so regelmäßig Meetings, wo wir uns ähm, ja, unterstützen. Aber eben auch über, über dieses eigene Marketing-Team noch hinaus, ist es natürlich wichtig, auch diese... Verknüpfungen zu schaffen, wie wir jetzt hier beispielsweise mit dem Podcast und das kann man auch fragen, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Machen wir den Podcast in dieser Konstellation, um uns besser abzustimmen? Nein, wahrscheinlich nicht, sondern wir machen den Podcast eben in dieser Konstellation, weil wir über den Tellerrand hinausgucken. und das ist für mich so ein wichtiger Punkt. Je besser alle MitarbeiterInnen im Unternehmen wissen, was die einzelnen Teams eigentlich machen, desto leichter lassen sich auch Synergien schaffen und desto schneller kommt man eben auch ins Gespräch mit anderen, wenn man ein Thema auf dem Tisch hat und sagt, ach, guck mal, das wäre doch was für XY.
1: Ja, also ich habe das, auch das Gefühl, dass das Alignment wirklich gut ist. Man muss wirklich sagen, dass HubSpot inzwischen auf die 6.000 Mitarbeiter zugeht, Mitarbeiterinnen auch, und ich schon wesentlich kleinere Unternehmen und Teams erlebt habe, in denen das Alignment nicht vorlag. Also irgendwie ab so einer Zahl von 75 wird es schwieriger, dann kommt zweite Führungsebenen mit rein und ab 150 wird es noch ein bisschen komplexer, dann kennt man nicht mehr jeden im Unternehmen, wir kriegen das, glaube ich, ganz gut hin. Ähm, da kann man ja vielleicht noch ein bisschen was zur Struktur auch sagen. Wir haben es ja äh, jetzt in den internationalen Teams so, dass wir entweder zu einer Region gehören. Das heißt, entweder ist man im Dachteam oder man ist im UK-Team oder im französischen Team, Japan und so weiter. Also man gehört einem regionalen Raum an oder man reportet an das Central Team und das ist so wie Jenny, korrigiere mich, ne? du, du reportest äh, oder du bist Teil. Du reportest nicht zum Beispiel an unsere Dach-Marketing-Chefin, sondern du bist Teil eines ähm, globalen oder regionalen, nee, Interna des internationalen SEO-Teams, richtig?
4: Genau. Also ich bin, ein, einfach als Hintergrund dazu, ich bin ursprünglich mal im Dach-Marketing-Team gewesen, also da habe ich angefangen. Und dann haben wir das SEO-Team komplett ausgegliedert, weil wir eben gese gesehen haben, dass es mehr Sinn macht, ähm, diesen Teil des Teams zentral zu lassen weil das von, der, von unserem Wissen sehr ähnlich ist und es viel mehr Sinn macht, wenn da eben alle Regionen sehr, sehr viel enger zusammenarbeiten als eben in den regionalen Marketing-Teams. Also wir sind da eher auf die regionale Expertise gegangen mit dem Hinblick darauf, dass man eben zentral ähm, mit allen zusammenarbeiten muss. Also ich sitze gar nicht mehr im europäischen Markt, wenn du so willst.
1: Ja, also bei Habsort. Schauen wir auf die einzelnen Disziplinen und schauen, wann ergibt es Sinn, dass Teams eher sprachlich oder regional zusammenarbeiten müssen und wann ist es sinnvoller, wenn die Expertise zusammensitzen muss. Das finde ich so ganz spannend. Und ähm, dann gibt es noch zusätzlich die Champions, so nennen wir sie. Also wenn ihr auf LinkedIn irgendwelche Champions von uns findet, dann hat das damit zu tun, dass diese Personen nicht speziell jetzt einem Markt zugehören ähm, oder ähm, zwingenderweise irgendwie in das zentrale Team reporten, sondern das sind äh, Individuen, die dafür sorgen, dass eben die Kollaboration zwischen dem zentralen Team und den internationalen Teams funktioniert. Wir haben zum Beispiel äh, Julia Prinz bei uns, die das Product Marketing macht und dann dafür sorgt, dass praktisch jemand immer in den ähm, in den Meetings auch des Central Teams, also des nordamerikanischen Teams sitzt und so eine Art Advokat für das internationale Team ist, um früh genug dann vielleicht auch ähm, auf Dinge hinzuweisen, die später, wenn man dann Kampagnen lokalisiert und ausrollt, ähm, schwierig werden könnten. Und genauso in der anderen Richtung koordiniert sie dann auch die Kampagnen, die aus Nordamerika kommen, in den einzelnen Regionen. Also wir haben da Schnittstellen und einzelne Rollen, die dafür sorgen, dass eben Alignment funktioniert, passiert. Personen, die beraten und dadurch eben dafür sorgen, dass Informationen fließen können und auch dieser Austausch entsteht. Und da entsteht dann auch manchmal ähm, zusätzlicher Austausch, wo Menschen merken, sie arbeiten an ähnlichen Dingen oder man könnte Kräfte vereinen. Also wir haben sehr viele verschiedene Rollen, die dafür sorgen, dass auch Austausch stattfindet.
0: Ja, sehr wichtig, auch die Schnittstellen, ähm, finde ich super wichtige Rollen. Ich musste an die siebte Klasse, da hatten wir Werkunterricht. Hattet ihr alle Werkunterricht auch in der Schule oder war nur ich das? Ich hatte Werkunterricht. Ja, ich nicht. Ja, du, da hättet ihr Folgendes gelernt. Also, wir haben, wir haben gelötet tatsächlich, und zwar Metall. Und ich habe ein, hab versucht, einen Einkaufswagen zu löten. Und wenn man den so lötet, dann kann man quasi, also dann macht man so ein Gitter natürlich, entsprechend für einen Einkaufswagen. Sieht aus, als würde das zusammengehören, aber die einzelnen Teile sind natürlich gar nicht miteinander verbunden. Und erst durch den Lötzinn schafft man da also eine Verbindung. Und so sehe ich auch unsere Champion-Rollen. Äh, quasi. Oh. Der Lötzinn oh. in so einer Matrix-Organisation, ähm, der das dann so ein bisschen zusammen.
4: Welt. Sehr romantisch.
1: Ich, ich hätte noch eine Sache, die, die auch wichtig ist und vielleicht auch dafür sorgt, dass gelötet wird äh, bei HubSpot. Und zwar ein wichtiger Punkt für Alignment ist immer Culture. Also, Josie hat es auch schon ganz kurz ähm, angesprochen. Ich glaube, umso mehr man sich einig ist, wie, wie wir arbeiten und wie wir erfolgreich sein wollen, desto einfacher ist es, dass die einzelnen äh, tausenden Mitarbeiter auch die, das gleiche Mindset haben und die gleiche Art und Weise zu arbeiten und dadurch beantworten sich viele Fragen auch von selbst. Und ich finde, so obsessiv auch kundenzentriert zu sein, wie wir es bei HubSpot sein möchten oder uns immer wieder Mühe geben, immer wieder diesen Kundenfokus zu haben, das hilft dabei, dass ein Unternehmen da auch alle an dem gleichen Strang ziehen. Wenn man dann wiederum Teams hat, die sehr unterschiedlich Ansätze haben, wie sie Kunden gewinnen und überzeugen und halten wollen, dann hat man automatisch auch einfach einen Bruch im Alignment. Und dann arbeiten Teams eher gegeneinander als miteinander. Aber es muss halt top to bottom ähm, auch einfach diese Vision ausgegeben werden.
0: Absolut. Ein Culture Alignment ist also auch noch äh, wichtig bei dem ganzen Thema Zusammenarbeit. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir haben wir auch einige Folgen zu zum Thema Company Culture und wie das eben einzahlt auf alle möglichen ja, Faktoren. Also da auch gerne mal hier durch die tolle 100 Punkte umfassende Timeline scrollen und dann findet ihr mehr. Oder wenn ihr später hört, natürlich jetzt schon mehr als 100, aber ne, Stand heute. Eine Frage, die ich noch sehr spannend finde, ähm, jetzt nicht unbedingt zum Abschluss, aber fast Abschluss, äh, kommt von Henry. Und Henry möchte wissen, gibt es einen aktuellen Sales-Hack, über den du gestolpert bist? Ich glaube, die Frage kam eigentlich bei Andy im äh, Thread, aber ich würde das mal aufmachen an alle, die sich äh, ja zutrauen, da was sagen zu können. Aber erstmal an dich, Andy, genau.
5: Ja, so ein aktueller Sales-Hack, ähm, also etwas, was ich angefangen habe zu machen und worüber ich sehr positiv überrascht bin, dass das, sagen ähm, immer sehr gut ankommt oder auch funktioniert es einfach wenn man mit einem Kunden im Verkaufsprozess ist und man hat zum Beispiel mit dem schon mehrere Gespräche geführt und der Kunde ähm, sagt irgendwie, okay, ich komme auf dich zu oder ich, ich weiß noch nicht genau, wie wir weitermachen. Und dann ist es ja so, dass wir üblicherweise im Sales natürlich die Follow-ups machen und immer so versuchen zu schauen, okay, wann kommt wann kriege ich das Update? Wann wann können wir mal, sag ich mal, den nächsten den nächsten Schritt festhalten? Und was dann gerne passiert ist, dass der Kunde dann nicht mehr antwortet und wir uns dann so ein bisschen, sag ich mal, äh, ja, äh, tot hinterher telefonieren, sage ich mal. Und etwas, was ich angefangen habe zu machen, ist, äh, wenn das der Fall ist, wo man schon zum Beispiel dem Kunden irgendwie eins bei E-Mails geschrieben hat und kein Feedback gekommen ist, dann äh, rufe ich natürlich gerne an und mache aber nicht nur, sage ich mal, den Step, wo ich dann, äh, sage ich mal, den Anruf, Anrufversuch mache und dann auflege, wenn er nicht rangeht, sondern ich spreche ihm auf die Mailbox und ich spreche nicht in der Mailbox im Sinne von äh, rufen Sie mich doch gerne zurück, sondern im Sinne von, hey, hier ist der Andi von HubSpot, wir hatten über das Thema XYZ gesprochen, äh, du musst mir nicht zurückrufen, ich schicke dir kurz eine E-Mail an deine, an deine Inbox und kannst gerne darauf antworten. Das heißt, wo ich den, den Antwort, die, 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 die Antwortaufgabe, die ich ja dann in dem Fall an den Kunden stelle, auf die E-Mail, sag ich mal, äh, schiebe, und ping dann eben die E-Mail mit so einer Phrase wie zum Beispiel, hey, wie auf der Mailbox, äh, wie auf der Mailbox äh, besprochen, äh, einmal hier der kurze Ping an, an die Spitze deiner Inbox, äh, würde mich über eine kurze Antwort oder sowas freuen. Und darauf habe ich echt, sag ich mal, viele Rückmeldungen bekommen, die ich üblicherweise nicht hätte, wenn ich äh, ganz normal den fallout prozess machen würde. Und äh, ich vermute, dass das einfach so ein bisschen ähm, daher kommt weil das, sag ich mal, unüblich ist, weil äh, viele würden ja zum Beispiel den Follow up prozess ganz normal über E-Mails machen und dann schreibt man solche Sachen wie, hey, hast du ein Update für mich oder ne, wo man einfach diese, sage ich mal, sehr Phrasen oder diese sehr generischen Nachfass-E-Mails bekommt, ähm, die jeder sofort, sage ich mal, äh, archiviert und, und oder, oder, in, oder in einen Papierkort schiebt. Und wenn man aber zum Beispiel dann wirklich schreibt, hey, ich habe dir gerade auf die Mailbox gesprochen, würde mich um ein kurzes Feedback gerne per E-Mail freuen. Das ist, glaube ich, was anderes als ähm, das, was man so üblicherweise zum Beispiel gewohnt ist. Also für mich hat das sehr, sehr gut funktioniert und äh, das ist, sage ich mal, mein sales über den ich gestolpert bin, da kriege ich echt überraschend viele Rückmeldungen und kann ich auch nur jedem empfehlen, das äh, sag ich mal anzufangen und einfach mal zu probieren, ob das äh, für euch auch äh, sag ich mal, funktioniert. <lacht> Sales Hacks wäre eigentlich auch ein super Thema für so einen
0: Spin-Off-Podcast, äh, oder? Jede Woche ein Sales Hack mit Andy Könnte ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht überlegen wir uns das mal, Andy. Und da gibt es viel, ja. Ja. <lacht> Ansonsten in diesem vorhin angesprochenen E-Book zum Thema Social Selling ähm, hat, wie gesagt, Henrik Lennartz auch ein Kapitel unter anderem. Und äh, er redet auch so ein bisschen über das Thema Growth Hacking im Social Selling. So viele Fremdworte. Aber ähm, beschreibt das sehr, sehr gut, wie man da auch mit ja, qualitativen Methoden sich quasi ran tasten kann, seine Prozesse dann noch zu optimieren und das immer ein bisschen besser zu machen, um vielleicht auch seine eigenen Hacks zu entwickeln. Von daher, ja, da, wie gesagt, gerne nochmal reinlesen und Punkt. So, jetzt kommen wir hier schon fast zum Ende und ich habe noch eine Frage, die kommt jetzt so ein bisschen aus dem Ärmel und zwar kommt die von unserem, ja, also der Hörer, der wirklich all unsere Episoden gehört hat, das bin ich. Und die Frage kommt von mir an euch und die Frage lautet, was gefällt euch denn am Podcasten oder gerne auch an diesem Podcast hier am allerbesten? Und Jenny möchte gerne anfangen.
4: Ja, ich möchte gerne an, anfangen. Und zwar, was mir persönlich am Aktiv-Podcast-Machen am besten gefällt, ist, das klingt doch voll, <lacht> jetzt ein bisschen flach, aber die Gäste. Also ich habe einfach unglaublich das Glück, unglaublich spannende Interviewgäste zu haben, die immer eine unterschiedliche Sichtweise mitbringen. Ich habe Natürlich auch, also mein, mein Kern in diesem Podcast ist ja meistens SEO. Das heißt, da kann man auch immer stundenlang drüber, drüber sprechen, weil es immer unterschiedliche An, äh, Ansichten bei einem gibt. Es gibt unterschiedliche Quellen und man lernt irgendwie jeden Tag was Neues dazu, weil sich Google immer alles neu überlegt. Aber ich bin auch unglaublich dankbar dafür, dass ich so, eine, so tolle Gäste dabei habe, die so unglaublich viel wissen. Also ich, ich bin immer so ein bisschen eingeschüchtert von den Gästen, die ich habe, die einfach auf so viele Fragen antworten wissen. Ich lerne mit jeder einzelnen Podcast-Folge unglaublich viel dazu. Ich hoffe, dass es den, also den Zuhörern und Zuhörerinnen auch immer so geht. Aber ja, das ist so mein, mein Highlight äh, am Podcasten.
0: An der Stelle nochmal liebe Grüße an alle von Jennys Gästen, <lacht> ähm, die heute zuhören. Äh, Leslie, was gefällt dir am besten?
2: Ja, also die Gäste auf jeden Fall auch, da hat Jenny auf jeden Fall recht, aber ich glaube, das ist das, was wir schon mal angesprochen haben, dieses ähm, über die Teams hinweg zusammenarbeiten, also ich meine, sonst sind wir halt, wie du sagtest, alle in verschiedenen Teams und kriegen Leben so in einem Silo ähm, vor uns hin und wissen, was im Customer-Success passiert und vielleicht mal so peripher, was im Sales passiert, aber wenn wir zusammenkommen, und das machen wir ja regelmäßig, unsere Podcast-Editorial-Meetings, lernen wir halt immer was Neues und von allen Bereichen, das äh, macht mir am meisten Spaß auf jeden Fall.
0: Oh, schön. Ja, hätte ich auch als einen Punkt ganz weit oben angesiedelt. Hier kommen noch Herzen reingeflogen <lacht> in unserem Chat-Tool. Von daher, ja, vielen Dank. Ben, du hast auch noch was, was dir gut gefällt.
1: Ja, auf jeden Fall möchte ich kurz das unterstreichen, was Leslie und auch Jenny bereits schon gesagt haben, zwei ganz tolle Sachen am Podcasten. Was ich noch hinzufügen möchte und was ich erst im Podcasting gelernt und erfahren habe, ist einfach, als wir das Büro wieder aufgemacht haben, kamen sehr viele neue Mitarbeiter auf mich zu und da ich ja einer der wenigen Mitarbeiter, glaube ich, aus Marketing bin, die man hier auch vielleicht regelmäßiger im Berliner Office trifft, ich wohne auch nicht so weit weg, Wurde ich dann auch angesprochen, hey, ich kenne dich schon und hey, ich habe euren Podcast immer gehört, bevor ich angefangen habe, für, für HubSpot zu arbeiten. Ich wollte einfach mal wissen, wie ihr so sprecht, wie ihr, ähm, was, was euch so wichtig ist, und wie ihr so klingt. Und das fand ich einfach ein eine super Feedback zu lernen, dass Menschen den Podcast auch aus ja, Perspektive, Karriereperspektiven sich anhören, um festzustellen, welches, zu welchem Unternehmen sie sehr gut passen. Und da sollte vielleicht auch jeder der Podcast für sich, Podcast für sich mitnehmen, dass es nicht nur um die Produkte geht, sondern auch wirklich ein bisschen was von der Kultur freizugeben, sie, wie es, glaube ich, heute sehr viel passiert ist, auch wieder in unserer heutigen Folge. Und ich auch noch mal letztens erst wieder das Feedback bekommen habe, dass ich in einem anderen Podcast zu Gast war und auch daraufhin jemand sich bei HubSpot beworben hat, weil die Person mich dort in einem anderen Podcast gehört hat. Also sowohl als Gast irgendwo zu sein, als auch selber zu podcasten, ähm, ist eine tolle Möglichkeit für andere Menschen, eine, sich für einen Karriereweg zu entscheiden. Und das ähm, finde ich ist eine tolle Bestätigung dafür, hier ähm, weiterzumachen.
4: Ich will ganz mal ganz kurz mal husten. Wir haben übrigens auch ganz viele Stellen ausgeschrieben. Ganz tolle <lacht> Stellen, zum Beispiel im deutschen SEO-Team bei mir, falls da gerade jemand zuhört, der gerne auch mal im Podcast wäre oder SEO mit uns machen will. Hust. Und wir haben
1: ein echt geiles Berliner Büro, muss ich auch sagen. Ich war yes. heute in der 19. Etage, nur mal so. Uh, uh was, da die <lacht> was,
0: <Etage. lacht> was da alles steht. Mysteriöse,
1: Irgendwann verrate ich, was da alles steht. Ja.
0: Ähm, also den, den Link zu den, unseren Stellen bei Hubspot Deutschland ähm, packen wir euch auch noch in die Shownotes. Und genau, ja, wie sieht es mit Andi aus? Was magst du am liebsten am Podcasten?
5: Also ich finde, ähm, einfach gerne da so ein bisschen auf die auf die Meta-Ebene zu kommen. <lacht> ich finde, Podcasten ist ein super tolles Medium, einfach weil das so ein bisschen ja die Gegenbewegung zum klassischen Clickbait ist, was man ja heutzutage in der Medialandschaft hat, wo man, sag ich mal, kurze Textausschnitte hat und dann heißt es irgendwie, Elon Musk hat das gesagt und ähm, man liest so die Textzeile, bildet sich dann darüber eine Meinung, was ein sehr, sag ich mal, low-context, äh, sag ich mal, Titelzeile ist. Und Podcasting, Podcasting generell ist ja, sage ich mal, voll die Gegenbewegung dazu, weil man da eben dann die Möglichkeit hat, okay, seine Gedanken zu einem bestimmten Thema in der Tiefe auszutauschen. Und ähm, ich bin großer Fan einfach generell von Podcast hören, aber auch vom Podcast machen, weil das ja wirklich eine Konversation zwischen zwei Menschen ist und man wirklich mehr Kontext auch zu den verschiedenen Meinungen, zu den verschiedenen, sag ich mal, ähm, ja, Sichtweisen, die vertreten werden, bekommt. Anstatt jetzt üblich, äh, anstatt zum Beispiel einen Tweet oder eine, 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 eine Titelzeile in irgendeiner Zeit, zu sehen. Und äh, ja, das, das gefällt mir am Podcasten am meisten, dass man einfach eine sehr high Context beziehung mit anderen Menschen führen kann und dass sich das andere Menschen auch anhören. Und ähm, der Trend ist ja eindeutig, dass Podcasts immer beliebter werden. Und äh, dementsprechend zeigt das auch, dass diese high-Kontext-Geschichten äh, auch gewollt werden von, den, von Zuhörern. Das äh, mein Senf. <lacht> Definitiv. Wir können das auch bestätigen, wenn wir uns so ein bisschen unsere
0: Plays angucken über die ganzen 100 Episoden, dass da auf jeden Fall immer mehr Interesse noch entstanden ist über die Zeit und da auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die eben also hinter diesen Downloads stecken. Das sind ja auch keine Zahlen. Ne? Leads sind auch nur Menschen und auch Podcast-HörerInnen sind nur Menschen. Von daher danke an euch alle da draußen. So Josie, jetzt kannst du dich entscheiden, ob du ähm, als Vorletztes oder Letztes was dazu sagen möchtest.
3: Ich nehme den Vorletzten,
2: danke. Okay.
3: <lacht> mein Lieblingspart ist der, ich glaube, den hatte hatte ich am Anfang total unterschätzt, den der menschliche Part, also einmal das Zusammenarbeiten mit euch als Host-Gruppe, das machen wir ja nicht alleine, wir arbeiten ja nicht vor uns hin, sondern irgendwie arbeiten wir, kollaborieren wir total gut zusammen und dann auf der anderen Seite, ich habe schon echt tolle Menschen kennengelernt, so wie das Jenny auch schon gesagt hat, aber auch auf also ich beschäftige mich natürlich viel damit. Mit wem kann ich als nächstes sprechen? Welche Themen sind für mich interessant? Aber es haben sich auch schon Situationen ergeben, wie an dieser Stelle liebe Grüße an Dominik Leikauf, äh, mit der ich ein ganz tolles Interview führen durfte und die jetzt vor ein zwei Wochen ähm, für unser ge gesamtes EMEA-Marketing-Team einen super tollen Diversity, Inclusion und belonging oh. gehalten hat. Und das sind alles so Begegnungen und äh, Synergien, die entstehen, die ohne diesen Podcast nicht entstanden wären. Und äh, das ist ganz besonders.
0: Ja, also nach dem Thema, ich packe meinen Koffer, alles, was ihr gesagt habt, erstmal dazu, kann ich genauso unterschreiben, das geht mir auch so. Eine Sache, die vielleicht da noch dazu kommt: ich hatte irgendwann mal eine LinkedIn-Nachricht bekommen von jemandem, ich möchte den Namen jetzt auch nicht nennen, diejenige hatte umgeschult und hat gerade mit Marketing angefangen und hat gesagt, euer Podcast hilft mir so wahnsinnig dabei, einfach mich in diese Themen reinzuarbeiten, ähm, weil ich weiß, was es so ein bisschen gerade Trend, wo wo muss ich mich vielleicht noch ja weiterbilden, in welche Richtung, um da am Ende eine gute Marketerin zu werden. Und das fand ich wirklich einen richtig coolen Moment, dass ich das Gefühl hatte, okay, mit dem Podcasten hier helfen wir auch Leuten dabei, ähm, vielleicht irgendwie eine neue Sichtweise auf Dinge zu bekommen oder sich auch für ja bestimmte Themen zu interessieren und so und das ja, noch zudem dazu natürlich auch äh, wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Das war auch sehr, sehr schön. Und das noch so von mir. Ich würde sagen, das ist ein, wenn er noch was, okay, komm, go for it. Ich
1: habe noch was. G gut am Podcasten ist, dass einen keiner sehen kann, weil äh, sonst würde man jetzt <lacht> das Pipi in meinen Augen sehen und es wäre mir höchst unangenehm. Zum Glück ist das nur ein Podcast, <lacht> den, den wir gestartet haben. Wenn ich das alles hier höre, bin ich super glücklich und ich kann euch allen nur zustimmen.
0: Ich glaube, wir machen jetzt einen Punkt. Das ist ein schönes Ende. Ich danke euch allen, euch fünf, äh, für die tolle Episode und für alle 99 tollen Episoden davor und freue mich auf weitere 100 Episoden mit euch. Und äh, auch für euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr uns auch in Zukunft gewogen bleibt. Und damit war es das von uns und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.
2: Tschüssi. Ciao. Ciao.